0: Na synapsach dzisiaj już rozpoczęte i porozmawiamy sobie nie tylko o ludziach, ponieważ równie ważne jest to, co robimy nie tylko z naszym gatunkiem, ale przede wszystkim z innymi i to najczęściej dość złe rzeczy to są. Dlatego dzisiaj w spotkaniu z nauką porozmawiamy sobie z osobami, które właśnie wiedzą bardzo dużo na temat wrocławskich płazów i gadów i będziemy mieć przyjemność gościć dwóch ekspertów w tej dziedzinie. I bardzo się cieszę, że jedną z tych osób jest ponownie w naszej audycji. Aleksandra Kolanek z Towarzystwa Herpetologicznego Natrix. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Mam nadzieję, że cieszysz się z ponownego tutaj występu. Oczywiście. Ale żeby nie było tak nudno, to masz ze sobą towarzysza, prawda? Tak. Tak, też mogę to potwierdzić i nawet i mi się zgadza, bo również, jak w moim przypadku, jest to Paweł Kisiel z Fundacji Photo Miło mi powitać wszystkich. A witają Was również prowadzący, czyli jak już ujawnił Paweł, czyli Paweł Hrastacz oraz...
1: Julia Łojek, miło tutaj być z Wami wszystkimi. Naszymi realizatorami jest Aleks Kartaszów oraz Ania Frączkowska. I tak jak Paweł wcześniej wspomniał, jedną z naszych gości jest tutaj Ola. I z tego co wiemy, to Ola jest prezeską Towarzystwa Herpetologicznego Natrix. I mogłabyś nam coś więcej o tym opowiedzieć, czym się to towarzystwo zajmuje i jaka jest Twoja rola w nim? Towarzystwo Herpetologiczne
2: Natrix powstało tak naprawdę dzięki pasjonatom płazów i gadów. Po zakończeniu studiów postanowiliśmy dalej działać w tym kierunku i zajmujemy się zarówno czynną ochroną płazów, czynną ochroną gadów, Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia edukacyjne oraz także badania naukowe. Ja jestem prezeską, także jestem takim mózgiem w większości tych operacji, przynajmniej we Wrocławiu, ale mamy też członków w innych miastach i miejscowościach w Polsce.
1: A naszym drugim gościem i także drugim Pawłem studium jest Paweł Kisiel z Fundacji Fota for Climate oraz Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody. Paweł, czy ty także mógłbyś nam coś więcej o tym powiedzieć?
3: Tak, ja tak jestem członkiem tych dwóch organizacji. My zajmujemy się takimi tematami bardzo, być może na pierwszy rzut oka, odległymi od siebie, ale tak naprawdę to, to, to wszystko się z sobą łączy, czyli, czyli w Focie for Climate zajmujemy się przede wszystkim, staramy się wpływać na naszych decydentów, jeżeli chodzi o, o ochronę klimatu. No i tutaj zajmujemy się między innymi i energetyką, ale także zajmujemy się bioróżnorodnością, zajmujemy się i lasami i staramy się chronić właśnie jakimiś akcjami, takie też, też, też mniejszymi akcjami na przykład właśnie płazy. To, to wcześniej robiłem właśnie w Dolnośląskim Ruchu Ochrony Przyrody, którego jestem prezesem, tą naszą lokalną tutaj Dolnośląską Przyrodą staraliśmy się zajmować.
1: A rozmawiając o naszym lokalnym ogródku, w tym wypadku w Wrocławiu, z pewnością warto zapytać o to, jakie są najcenniejsze gatunki w naszym mieście. To
2: może zacznijmy od tego, ile w ogóle gatunków mamy we Wrocławiu. Tutaj przed rozpoczęciem rozmowy z Pawłem właśnie liczyliśmy, ile jest płazów, <głos> ponieważ są różne doniesienia z zeszłych lat obecnie i tak jak mamy około 12-13 gatunków płazów, to myślę, że można powiedzieć, że najcenniejszymi z nich są kumak nizinny oraz traszka grzebieniasta. To są takie dwa gatunki, które są nie tylko chronione naszym prawem krajowym, ale także prawem europejskim. I no, to są takie nasze perełki wrocławskie, które powinniśmy chronić za wszelką cenę. A jeśli chodzi o gady, to tutaj mamy sytuację dużo prostszą. Mamy pięć gatunków. Do niedawna jeszcze uważano, że jest ich cztery, ale w lipcu tego roku udało się odkryć gniewosza plamistego. To jest właśnie bardzo rzadki gatunek, także mamy się czym jako Wrocław pochwalić, jeśli chodzi o obłazy i gady.
1: Okej, okay, cudownie. Właśnie te traszki z i kumaki niesinne występują w takim zbiorniku, jak zbiornik na sołtysowicach. Jak nasze miasto Wrocław traktuje tak cenne przyrodnicze tereny?
2: To czy trzeba zacząć od tego, że mamy tych terenów takich e, przyrodniczo cennych coraz mniej, ponieważ no, w samym procesie rozwoju miast niestety te tereny przyrodnicze zanikają? I zostało ich tak naprawdę bardzo niewiele. Zbiornik, odstojnik na, za Centrum Handlowym Korona jest to taki jeden z najcenniejszych, jak nie najcenniejsze w ogóle w tym momencie, siedlisko płazie. No i obok niego ma przebiegać Aleja Północna, która ma łączyć, ma pełnić rolę po prostu obwodnicy. I tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czy uda się ocalić te, to siedlisko, w jaki sposób miasto zamierza tą drogę wybudować i w jaki sposób tak naprawdę ona będzie wpływać na, na, no, na ten ekosystem, na to siedlisko?
1: Właśnie tutaj poruszyłaś takie słowo siedlisko. Myślę, że warto usystematyzować czym owe siedliska w ogóle są dla płazów i jaki jest ich podział?
3: Jeżeli chodzi o siedliska dla płazów, to w zasadzie żaby to kojarzą się ludziom głównie z wodą i po części to jest prawda, ponieważ płazy wchodzą na rozród do zbiorników wodnych, więc więc tutaj generalnie tym takim kluczowym siedliskiem, ekosystemem dla płazów są zbiorniki wodne. No i te zbiorniki wodne mogą być różnego pochodzenia. Przede wszystkim można je podzielić na takie zbiorniki naturalne, jak na przykład Starorzecza w Dolinach Rzecznych. Takie miejsca mamy na przykład w Dolinie Bystrzycy, Witawy, czy też jeżeli chodzi o Odrę, to jest co prawda niewiele takich miejsc, bo to są duże Starorzecza, ale też takie są. Oraz sztucznego pochodzenia, Stworzone przez człowieka, co się mówi o takich miejscach antropogonicznego pochodzenia. I tutaj są bardzo nietypowe siedliska, bo oprócz takich, które jakby wszystkim nam się kojarzą, czyli na przykład stawy, jakieś oczka wodne w parkach stworzone, ten odstonik, o którym Ola mówiła, tereny po byłej cukrowni wszędzie, gdzie właśnie woda występuje w takich różnych miejscach przekształconych przez człowieka, te, te płazy Mogą się rozmnażać, ale to jest tylko jakby połowa prawdy, bo druga połowa to są siedliska, które są konieczne dla życia płazów poza okresem godowym. Żaba, czy, czy kumak, czy, czy, czy traszka rozmnaża się w wodzie, ale po tym, po tym okresie godowym wychodzi z tego zbiornika i... Żeruje, na przykład na łokach, w lesie. W związku z tym, jakby y, równie kluczowe jest to, żeby oprócz tych zbiorników wodnych starać się zachować te siedziska wokół. A niestety one często są na przykład zamieniane przez deweloperka na osiedla i potem te te płazy muszą gdzieś z tego zbiornika przemigrować przez takie tereny niekorzystne, na przykład z dużym udziałem ruchu samochodowego.
0: I właśnie więcej o tym, co złego dzieje się ze zarządzaniem miastem, co szkodzi tym wszystkim gatunkom, do godziny 18:00. dzięki naszej szóstej tutaj w studiu podczas audycji na Synapsach.
1: Na Synapsach mamy tutaj z dwóch zaangażowanych przyrodników, Aleksandrę Kolanek, która jest prezeską stowarzyszenia herpetologicznego Natrix oraz Paweł Kisiel z Fundacji Foto for Climate oraz Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody. Niedawno rozmawialiśmy o tym, czym są siedliska oraz o tym, że są we Wrocławiu, a raczej były i znikają powoli, więc może warto zastanowić się, dlaczego one znikają.
3: No może, że były to tak trochę na wyrost, bo jednak jeszcze troszeczkę cennych miejsc mamy, tak jak już wspomniałem, czy to Dolina Bystrzycy czy Widawy, ale rzeczywiście jest tak, że, że siedliska znikają i to jest tak naprawdę E, naj, najważniejsza przyczyna w ogóle spadku bioróżnorodności, nie tylko we Wrocławiu, ale, ale w całej Polsce, no ale w, właśnie w, w przypadku rozwijającego się miasta, które e, przeznacza na, e, na tereny e, czy to zamieszkania, czy pod nowe drogi, e, nowe miejsca, jest to niestety to, jest miejsca, to, jest to niestety e, główna przyczyna e, zanikania Płazów. No i tu takich inwestycji, które, które spowodowały, że, że, że tych miejsc jest coraz mniej, jest, jest cała masa od takich już bardzo dawnych, jak na przykład budowa Magnolii, gdzie centrum, handl centrum handlowego, gdzie przed budową na terenie Starej Rzeźni Wrocławskiej było, były bardzo duże populacje płazów, np. ropuchy zielonej czy traszki zwyczajnej, czy remont fontanny na, na Pergoli przy Parku Szczytnickim, gdzie, gdzie ropuchy szare i, i zielone rozmnażały się właśnie w Pergoli. Czy, czy budowa nowych wałów przeciwpowodziowych spowodowała tutaj nad Widawą zniszczenie kilku miejsc rozrodu płazów. Także, także takich inwestycji jest coraz więcej. Chociażby ostatnio słynna budowa Ciężko powiedzieć, czy hotelu, czy domków przy Stadionie Olimpijskim, w miejscu, gdzie właśnie na starych basenach występowały rzekotki drzewne. Także, także znikanie tych siedlisk, przekształcanie ich pod nową infrastrukturę to jest główna przyczyna zanikania.
2: Tak, jeśli, jeśli chodzi o takie negatywne konsekwencje dla płazów czy gadów, to oprócz samych samego zanikania siedlisk mamy też do czynienia z fragmentacją, czyli przecinania w tym przypadku siedlisk lądowych i wodnych, o których wcześniej mówił Paweł, przez drogi. I w okresie zarówno wiosennym, jak płazy z zimowania wędrują do zbiornika rozrodczego jak i jesienią, kiedy następują te migracje powrotne, no płazy masowo wchodzą na drogi i są po prostu rozjeżdżane. I jeśli chodzi o skalę tego zjawiska, no to w Wielkiej Brytanii na przykład prowadzono takie badania i tylko jeden gatunek, rupucha szara, szacowano, że w ciągu roku ginie 20 ton tych płazów. No, można sobie tu uświadomić skalę, kiedy pomyśli się, że jedna taka ropucha to jest kilkadziesiąt gramów, tyle mniej więcej uważą. Także 20 ton rocznie, jednego tylko gatunku, a jeśli chodzi o naszą polską tutaj sytuację, no to mamy tak naprawdę ginięcie setek tysięcy osobników tysiącach czy setkach tysięcy lokalizacji. We Wrocławiu przed 2010 rokiem, na samym tylko wrocławskim Zalesiu, Ropuchy szary ginęły masowo, właśnie przekraczając tak naprawdę małą osiedlową drogę, która się ślepo kończy. No i P był taki, że one po prostu migrowały wówczas, kiedy był największy ruch, czyli ludzie masowo przyjeżdżali do kortów wieczorami, no i dochodziło do konfliktów właśnie na linii płazy samochody. No i my jako Natrix od 2010 roku prowadzimy czynną ochronę płazów, bo można zapobiegać tej śmiertelności. Mamy wolontariuszy, którzy przenoszą płazy co roku, wiosną, codziennie, wieczorem. Po prostu chodzą wzdłuż dróg, patrolują je, zbierają te płazy i przenoszą na drugą stronę do zbiornika rozrodczego. W tym przypadku jest to kąpielisko Morskie Oko. Od 2019 roku używamy też takich tymczasowych płotków, na których te płazy się zatrzymują. I to są takie działania powiedzmy doraźne, e, oprócz tego jeszcze e, Wydział Inżynierii Miejskiej postawił nam w zeszłym roku i w tym roku takie znaki ostrzegawcze dla kierowców. To oczywiście nie są działania ochronne, tylko takie powiedzmy bardziej działania edukacyjne wspierające, no ale wciąż przenosimy tych e, płazów rocznie różnie, od kilkudziesięciu do nawet dwóch tysięcy osobników w ciągu tak naprawdę kilku tygodni ale wszystko to, no tak jak mówiłam, to są działania doraźne i żeby trwale rozwiązać ten problem, no trzeba by było albo e, zrobić remont drogi i zbudować takie przejścia dolne, co jest oczywiście kosztowne, e, albo też zamknąć czasowo tak naprawdę drogę na czas migracji. Na razie jesteśmy na etapie próby zawnioskowania właśnie o to. No ta droga przez to, że jest ślepa, e, nie ma też za tym odcinkiem żadnych zabudowań, żadnych takich mieszkań, więc jej zamknięcie czasowe nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców. Co najwyżej na te kilka tygodni będzie utrudniony dojazd do kortów i do klubu fitness. Także mamy w tym momencie we Wrocławiu niespotykanie dobrą sytuację jak na nasze warunki krajowe, bo czasowe zamknięcie tej drogi pozwoli uratować, dosłownie uratować tę populację przy praktycznie minimalnych utrudnieniach dla ludzi. Takich bardziej w, nie, nie godzących w podstawy ich codziennego funkcjonowania, tylko właśnie lekko utrudniających dojście do kortów tenisowych czy tam obiektów sportowych.
0: Czyli to właśnie niczym w sporcie, takie poświęcenie rzeczywiście również przyniesie nam taki triumfalny puchar. Także tak może o tym pomyślmy.
2: Tak, dokładnie.
0: A więcej o tym, co może nie tylko na rądzie, ale na przykład wokół zwolników wodnych również powinniśmy robić do końca dzisiejszej audycji na Synapsach.
1: A przed nami bardzo ważny temat, czyli wymieranie gatunków, w tym wypadku gadów i płazów. Bardzo ważne pytanie to jest takie, jeżeli chodzi właśnie o tę śmiertelność, to jakie są jeszcze sposoby rozwiązywania konfliktów oprócz zamykania dróg?
3: Oczywiście nie jest to może łatwe i, i tanie, ale można takie konflikty rozwiązywać poprzez przebudowę dróg, albo też y, przy projektowaniu nowych y, dróg, projektować y, przejścia y, dla płazów y, pod jezdnią. Y, i Może żeby nie było tak pesymistycznie tylko o tym wymieraniu i, i o tym, jakieś źle, y, to na przykład teraz przy budowie Alei Wielkiej Wyspy y, na Biskupinie przy ulicy Kazimierskiej, gdzie jest zbiornik z bardzo liczną populacją ropów zielonych, zostały zaprojektowane właśnie przejścia dla płazów pod jezdnią. No i miejmy nadzieję, że ta populacja przetrwa tę, tę budowę. Tutaj jeszcze dochodzi taki aspekt inny dotyczący jakby utraty żerowisk przez tę populacją, bo, bo niestety droga idzie przez ogródki działkowe, na której te płazy żerowały. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tutaj projektant i miasto zadbało o to i zostały zaprojektowane przejścia pod tą jezdnią i... No, mamy nadzieję, że ta populacja będzie miała gdzie, gdzie żerować y, po zakończeniu tej inwestycji.
0: Ale obiecałem, że przejdziemy też troszeczkę mocniej w wodne klimaty. No to co możemy tutaj dobrego zrobić?
2: Może zacznę od tego, co, co robi się <śmiech> troszeczkę gorzej. A mianowicie mamy we Wrocławiu plan y, ograniczenia liczności komarów i jedną z części tych planów jest zarybianie zbiorników y, wodnych. Jako, że ryby zwalczają, zwalczają komary zarówno w postaci dorosłej, jak i, jak i larwy. Problem w tym, że no, ryby negatywnie wpływają na populację płazów. I to dotyczy nie tylko ryb drapieżnych, takich jak szczupak czy okoń, ale też okazuje się ryb takich jak karaś, jak płocie, jak wzdręga, które są używane właśnie do e, zarybiania tych zbiorników wodnych. I te ryby wpływają na liczebność płazów negatywnie, tak naprawdę na dwa główne sposoby. Po pierwsze, żerują na jajach czy na larwach płazów, ale też powodują, że płazy w zbiornikach, w których jest za dużo ryb, po prostu rzadziej się rozmnażają. Po prostu chowają się zamiast szukać partnera. No i ten sukces rozrodczy jest dużo, dużo niższy. I prawda jest taka, że zarybiając zbiorniki wodne, a nie jednocześnie nie monitorując populacji płazów, a wysyłaliśmy zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej miasto nie monitoruje tego. Nie monitorując tej liczebności płazów, no po prostu zaburzamy ten ekosystem. Jest to na tyle, w mojej opinii, bezsensowne działanie, że płazy równie dobrze zwalczają komary, jak ryby. Nawet skuteczniej, ponieważ płaz wyjdzie do jakiejś takiej płytkiej wody, gdzie ryba się nie utrzyma. Będzie siedzieć w kałuży obok na przykład jakiegoś starorzecza. Także no... To działanie ma więcej moim zdaniem negatywnych skutków niż y, pozytywnych, więc tak naprawdę chcąc chronić płazy, po prostu powinniśmy zaprzestać zarybiania zbiorników wodnych.
0: A możemy właśnie chcąc zrobić inaczej coś dobrego, właśnie na przykład protestować przeciwko temu, jakoś aktywnie temu przeciwdziałać?
2: A czy można by było poświęcić, y, poświęcić środki, poświęcić działania na polepszenie tak naprawdę losu płazów, czyli tworzenie jakichś drobnych oczek wodnych na terenach, które są e, miejskie, które powiedzmy nie są w inny sposób zagospodarowane, bo tak na dobrą sprawę no, mamy w tym momencie globalne wymieranie płazów, no a tak jak Paweł wcześniej mówił, zanik e, siedlisk to jest coś, co im najbardziej e, w tym momencie zagraża, także twórzmy siedliska, poprawiajmy los płazów, a nie działajmy na ich niekorzyść.
0: No to właśnie ciekawe mnie, co jako Natrix proponujecie, żeby zrobić.
2: To znaczy, oprócz takiej akcji czynnej ochrony płazów, jakie prowadzimy, no to też tak na dobrą sprawę dużą wagę poświęcamy edukacji. Bo no, chcąc tak naprawdę chronić coś, musimy pokazać ludziom, że to jest e, fajne, że to jest warte ochrony i tak na dobrą sprawę, czego, czego te zwierzęta potrzebują. bo to Kwestia ochrony zwierząt, w ogóle ochrony przyrody wynika tak na dobrą sprawę z tego, że jeżeli nie wiemy, że coś żyje obok nas, no to też nie wiemy, że powinniśmy to chronić. Dlaczego właśnie lekcje czy zajęcia edukacyjne, najlepiej zajęcia właśnie w terenie po to, żeby budować taką więź też człowieka z tymi płazami czy też gadami, no bo nie, nie czarujmy się, one nie mają zbyt dobrego PR-u jednak uważa się je za jakieś oślizgłe, obrzydliwe, także no, staramy się odczarowywać po prostu ten mit.
0: Tak, tym bardziej, że byłem ostatnio na przykład na co prawda giełdzie zwierząt egzotycznych, ale widziałem właśnie mnóstwo takich gatunków płazów, gadów i one rzeczywiście są śliczne, urocze no i bardzo nam potrzebne, ale też jestem ciekaw, może tak kończąc to wejście, jak patrzeć właśnie na to, czy na przykład nie mieć takiego też twojego płaza gada? Czy to dobrze czy się, że na przykład chcemy je trzymać w domach?
3: Jakieś, jakieś gatunki? No. Ja może się nie wypowiem, ponieważ <śmiech> ja nie trzymam y, gadów y, ani płazów y, w domu i jakoś y, nie mam takiej potrzeby, ale u Oli to chyba trochę inaczej jest, nie?
2: To, czym, y, ja osobiście mam y, jednego węża, to jest gatunek oczywiście egzotyczny, nie polski, no wszystkie nasze polskie płazy i gady są pod ochroną a, i to jest wąż, który tak naprawdę no, on jest naszym edukatorem. On z nami jeździ na różnego rodzaju zajęcia i pozwalamy na tych zajęciach właśnie dzieciom i też nauczycielom, znaczy nauczycielkom dotykać te węże i oni naprawdę są w szoku, że to właśnie to nie jest oślizgłe, to jest suche, fajne, przyjemne w dotyku. No bo trzeba też pamiętać, że każda decyzja o kupnie zwierzęcia jakiegokolwiek, tak? no to musi być decyzja świadoma. Niestety z tym jest problem, tutaj chociażby, jeśli chodzi o żółwie ozdobne. To były zwierzęta, które w latach 90. były masowo kupowane przez ludzi, bo one były wielkości 5 złotówki, były urocze, wyglądały bardzo fajnie, mieściły się w jakimś takim małym akwarium. No ale one rosną, tak? One rosną do 20-20 kilku centymetrów długości, że są dosyć wymagające, no bo potrzebują i odpowiedniego naświetlania i częstego sprzątania terrarium. No i ludzie po prostu nieprzygotowani na to, z czym się wiąże właśnie kupno i posiadanie takiego zwierzęcia, wypuszczali je. Efekt jest taki, że mamy w tym momencie w przynajmniej kilku, nie już rzecz, nie dziesięciu zbiornikach Wrocławia właśnie te obce gatunki żółwi. Zarówno dla nich jest to niekorzystne, ponieważ mają dużo patogenów, dużo infekcji, e, ogólnie są w słabej kondycji, jak i też wpływają negatywnie właśnie na nasze e, te rodzime ekosystemy, bo tak naprawdę one są żarłoczne, one wyjadają skrzek, one wyjadają ikrę, e, ryb, także e, w fosie miejskiej mamy nadzieję, że już ich nie ma, bo my teraz przez e, całe lato prowadziliśmy jako Natrix taką akcję odłowu właśnie tych e, obcych gatunków żółwi, które trafiły do specjalnego azylu, gdzie są na żółwiowej emeryturze po prostu pod opieką specjalistów.
0: Czyli w skrócie o nasze zwierzątka dbajmy i trzymajmy je w domach, żeby się nam przypadkiem nie wymknęły. A za chwilę naświetlimy wam kolejny problem, który właśnie niestety dotyka płazy i gady we Wrocławiu, ale nie tylko.
1: Paweł napomknął o oświecaniu, a jako że na synapsach zajmujemy się nauką, to nasi goście przyrodnicy Aleksandra Kolanek i Paweł Kisiel oświecają nas dzisiaj w kwestii płazów i gadów. A dokładniej, czym jest zanieczyszczenie światłem i jak ono wpływa właśnie na te płazy i gady? Znaczy, przede wszystkim
2: zanieczyszczenie światłem a, to jest albo nadmierne oświetlenie sztu sztucznym źródłem, albo oświetlenie w takich godzinach czy porach doby, które jest nienaturalne. ono tak naprawdę wszystkich organizmów żywych, od roślin po człowieka i wpływa w bardzo, ale to bardzo różny i wieloaspektowy sposób. No, ja tutaj się skupię siłą rzeczy na płazach, bo na gady troszeczkę mniej to jest bardziej kwestia tego, że zaburza im funkcjonowanie i wpływa na skuteczność polowania na ich ofiary. Ale jeśli chodzi o płazy, to takie zanieczyszczenie światłem w pobliżu zbiorników wodnych po pierwsze je dezorientuje podczas tych wędrówek, także wędrówek przez drogi. Te płazy zostają dłużej na drodze i wolniej po niej się poruszają, no co powoduje, że prawdopodobieństwo, że zostaną rozjechane, po prostu rośnie. Po drugie, nasilone oświetlenie wpływa na zmniejszenie się głosów godowych wydawanych przez samce. A jeżeli samiec e, płaza nie będzie się odzywać, to nie będzie tego sygnału dla samic, żeby się rozmnażyć, czyli obniża ten sukces rozrodczy. Z kolei, kiedy już e, płazy złożą jajka i rozwijają się z nich e, larwy, to zanieczyszczenie światłem wpływa na ich metabolizm, co przekłada się po prostu na gorszą kondycję zarówno młodych osobników, jak i przeżywalność, tych kijanek e, i też osobników dorosłych. Także to oświetlenie wpływa na nie w bardzo różny sposób. Można oczywiście jak najbardziej z tym walczyć, można stosować odpowiednie oprawy lamp, można stosować jakieś czasowe wyłączenia w określonych godzinach, no bo o godzinie drugiej w nocy raczej nikt nie będzie chodzić po terenie zielonym, także jakieś takie reduktory tego oświetlenia, też takie, takie te lampy, żeby po prostu nie odbijało się za mocno to światło od powierzchni, no i przede wszystkim... Też rozważyć, czy konieczna jest akurat taka, a nie inna liczba tych latarni, na przykład między Oławą a Stanowicami, że jest taka ścieżka oświetlona wzdłuż Drogi Krajowej 94. No jest bardzo jasno, jest wygodnie, tylko że tych lamp, na mój gust, mogłoby być co najmniej połowę mniej, dalej spełniałyby funkcję, a jednak nie zanieczyszczałyby światłem okolicy, tak jak to robią obecnie.
3: Ja może dopowiem, ponieważ Polska jako kraj w ogóle nie ma przepisów dotyczących zanieczyszczenia światłem. To jest problem stosunkowo nowy. Niektóre kraje europejskie już sobie z tym poradziły, tak jak na przykład Francja, która ma określone przepisy, natomiast my obecnie nie mamy... Żadnych przepisów. I, I to tak naprawdę, to co powiedziała Ola, to są wszystko jedynie jakieś rekomendacje, które mogą być stosowane, a nie muszą. A przez to, że ostatnio zadziałała się tak zwana rewolucja led w naszym kraju, oświetlenie jest dużo tańsze ponieważ lampy LED pobierają bardzo mało prądu więc nastała też trochę taka moda na oświetlanie w zasadzie wszystkiego między innymi parków więc tutaj z jednej strony mamy jakieś poczucie bezpieczeństwa lepsze, ale z drugiej strony wpływamy znowu na, na, te, na te organizmy, które w tych parkach żyją, bo to nie tylko płazy, ale też i właśnie ptaki, nietoperze, to są wszystko grupy zwierząt, na które te, te światło, to oświetlenie nocne terenów zielonych wpływa.
0: No to teraz sobie myślę, czy może znacie kogoś, kto będzie to badał? Hmm, kto to może być? Aleksandro, czy znasz kogoś takiego?
2: Tak, mogę powiedzieć, tak uchylając, uchylając rąbkę tajemnicy, że trwają prace nad pewnym projektem związanym właśnie z zanieczyszczeniem światła. Mam nadzieję, że wczesną wiosną, a na 100% w pierwszej połowie 2022 roku coś się pojawi w temacie zanieczyszczenia światła.
0: I rozumiem, że również w naszym Radiu Luz to się pojawi. Z przyjemnością. Tak, a jeszcze zostając przy temacie tych wszystkich zagrożeń dla posłów i gadów, to mówiliśmy na przykład o kwestii samochodów, ale czy też na przykład ścieżki rowerowe, o których już też nie raz mówiliśmy i to, że również przez nie właśnie, również szkodzimy tym, tym naszym zwierzętom kochanym.
3: Tak. O nie,
0: no, no myślałem, że nie, ale no dobrze, no, wyjaśnij.
3: <laughs> znaczy nie jest tak, że zawsze szkodzimy, bo ponieważ e, ścieżki, ścieżki rowerowe nie zawsze przebiegają przez Tereny przyrodniczo cenne. Wiadomo, że asfalt jest wygodny dla rowerzystów. Wszyscy korzystamy z rowerów i to jest ekologiczny środek transportu, więc jak najbardziej te ścieżki trzeba rozwijać. Natomiast są takie miejsca, gdzie niestety lepiej by było, gdyby te ścieżki były tworzone z innej nawierzchni. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jeżeli chodzi o, o takie nawierzchnie asfaltowe, nagrzewają się one mocno, a w szczególności gady lubią wygrzewać się na słońcu i lubią też przyjmować ciepło właśnie w naturalnym środowisku, to są często jakieś kamienie, skały, a tutaj mamy tak, że ciemna nawierzchnia asfaltowa, oddaje to ciepło, więc takie gady w szczególności, jak gdzie nie jest za, zbyt, gorący, to powoduje, że ten gaz sobie wychodzi na, na tą ścieżkę i się wygrzewa. I on z tej ścieżki nie schodzi. No i niestety takie rozjeżdżane za na przykład to jest chleb powszedni na, na ścieżkach rowerowych, jeżeli ścieżka rowerowa, asfaltowa przebiega przez jakiś park, gdzie są, gdzie są po prostu tereny podmokłe. Także jest to problem. Z płazami też tak jest, w szczególności po deszczu. Tutaj na przykład ropuchy szare bardzo często wieczorami, kiedy ten Asfalt oddaje e, temperaturę, jest wilgotno, wychodzą na takie ścieżki asfaltowe, rowerowe i, i niestety też są, też są rozjeżdżane.
0: Czyli po prostu uważajmy także na rowerach na to, co mamy pod kołami. Tak jest. Ty palisz, że to nie samochody, więc jest łatwiej je zauważyć.
3: Zdecydowanie.
0: A kończąc już audycję, za chwilę podsumujemy, co zrobić właśnie po wysłuchaniu takiej rozmowy, aby rzeczywiście pomóc tym wszystkim płazom i gadom we Wrocławiu.
1: A jako, że już wiemy, że jest problem z zanikaniem siedlisk płazów i gadów, to warto też wspomnieć o tym, jak można przeciwdziałać właśnie ich wymieraniu i tej śmiertelności. To ja powiem o tym, co
2: możemy zrobić my jako tacy przeciętni, zwykli ludzie. Przede wszystkim dbać o to, żeby w naszym otoczeniu płazom było dobrze. Czyli jeżeli mamy oczywiście warunki, to tworzyć jakieś takie małe, przydomowe oczka wodne. Rozbejrzeć się, czy gdzieś nie ma rozjeżdżanych płazów. Jeżeli tak, no to postarać się zaangażować w takie przenoszenie. Nawet kilka, kilkanaście osobników przeniesionych przez drogę to już jest, to już jest jakiś taki plus dla samej populacji. Starać się nie zanieczyszczać tym światłem nadmiernie otoczenia, nie zarybiać naszych zbiorników wodnych, jeżeli takie mamy, no i e, ogólnie edukować też swoje dzieci, swoich znajomych w zakresie tego, że te zwierzęta też wymagają ochrony.
0: I nie zdradzając jeszcze tematów, których nie poruszyliśmy, chyba jeszcze jedna wizyta się tutaj zapowiada na ten temat.
3: Ja może tylko jeszcze tak na sam koniec powiem, co może zrobić miasto, żeby chronić płazy, bo to co my możemy zrobić to jest jedno, ale jakieś systemowe działanie to jest druga sprawa i my zachęcamy miasto do tego, żeby powołało co najmniej kilka użytków ekologicznych w miejscach, gdzie, gdzie płazy występują. Mamy takie miejsca zinwentaryzowane, już kilkukrotnie proponowaliśmy miastu, żeby to zrobiło, ale ten etap niestety, ten proces niestety jest bardzo powolny.
0: Ale mogę teraz powiedzieć, że wiadomo, jako Radio Luz przyłączamy się do apelu i za dzisiejsze audycję na taki właśnie ciekawy i ważny temat dziękuję wam Paweł Chrastacz.
1: I Julia Łojek.
0: Oraz że Ania Frączkowska oraz Aleks Kartaszow. Najbliższe wydanie nas na psach jak zwykle w sobotę o 15, w których również mnie usłyszycie. I teraz mogę tylko zdradzić, że to będzie audycja taka cieresna. Zapraszam w sobotę do włączenia naszego Radio Luz.